0: En este nuevo episodio te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la segunda semana de septiembre, a qué noticias debemos seguir atentos y cómo prepararnos para lo que viene. Noticias de Mercado, el podcast de Yol Invertir Online. Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron los sucesos más importantes en el ámbito internacional. Uno de los hechos más relevantes estuvo relacionado con el Banco Central Europeo y su reunión de este jueves, en la que definió cómo continuará la política monetaria en el viejo continente. En sintonía con las previsiones de los analistas, la entidad dirigida por Christine Lagarde decidió mantener los tipos de interés de referencia en 0%. Sin embargo, lo más noticioso estuvo relacionado con el comunicado difundido por la institución. En el escrito, se comentó que todavía se pueden mantener condiciones de financiamiento favorables, aunque con un ritmo moderadamente más bajo de compras netas de activos que en los dos trimestres anteriores. De esta manera, el Banco Central Europeo se mantiene prácticamente en sintonía con los últimos dichos del titular de la Fed, Jerome Powell, que no tiene pensado incrementar los tipos de interés aún, pero sí ya piensa en comenzar a retirar levemente la compra de bonos, dando así inicio al proceso conocido como tapering. En segundo lugar entre las noticias, este viernes se ha publicado el dato del índice de precios del productor de los Estados Unidos, que registró un aumento del 0,7% en agosto y superó las previsiones de los analistas. En términos interanuales, el indicador se estableció en un 8,3%, también situándose por encima de las estimaciones del consenso, que pronosticaba un 8,2%. Con la mira puesta en la semana próxima, los ojos del mercado estarán atentos a un importante dato macroeconómico que publicará Estados Unidos el miércoles, el índice de precios al consumidor de agosto. El consenso del mercado pronostica que la inflación se ubicará en torno al 0,4%. De esta manera, demostraría una leve desaceleración respecto al 0,5% informado en julio. En lo que refiere a las noticias corporativas, lo más destacable ocurrió en la tarde del viernes y tiene que ver con Apple, la compañía más valiosa del mundo a día de hoy. Las acciones de la tecnológica cayeron más de un 3% en el peor momento de la sesión, debido a la decisión de una jueza federal de los Estados Unidos que le prohibió a Apple tener la exclusividad de los sistemas de pago en las compras a través de la tienda de aplicaciones App Store. Según la magistrada norteamericana, cuando Apple le impide a los desarrolladores informar a sus clientes que existen alternativas más baratas a las compras mediante la App Store, se está produciendo una violación de las leyes antimonopolio. Sin embargo, el fallo de la jueza mantiene la polémica comisión del 30% que Apple le cobra a los desarrolladores. A su vez, respalda el derecho de la empresa a ofrecer únicamente la App Store como tienda de aplicaciones en sus productos. Otro hecho relevante esta semana estuvo relacionado con Biogen. Los títulos de la empresa del sector de biotecnología se desplomaron un 6,66% en la jornada del jueves. El motivo de esta caída fue que la compañía informó en una presentación que el lanzamiento de su nuevo medicamento para la enfermedad del Alzheimer, Aduhelm, se está vendiendo a un ritmo más lento de lo pronosticado. A fines de julio, la firma ya había anticipado que las cifras de ventas del medicamento no estaban alcanzando las expectativas de los analistas. En contrapartida con Biogen, Moderna, que también pertenece al sector biotecnológico, se disparó un 7,81% el jueves. En este caso, el impulso se explicó debido a que la compañía informó que ha comenzado a desarrollar una vacuna de una única dosis que combina un refuerzo contra el coronavirus y otro contra la gripe común. La farmacéutica realizó este anuncio en una nota en la que presentó los avances de su portafolio de productos. En cuarto lugar en esta sección, hablaremos de Intel, que este martes anunció que planea invertir casi 95 mil millones de dólares en Europa, con el objetivo de aumentar su capacidad de fabricación de microprocesadores. Según comentó el director ejecutivo de la compañía, Pat Helsinger, la empresa tiene las intenciones de construir dos nuevas plantas de construcción en el viejo continente. Las instalaciones de Intel en Europa contribuirán a que las cadenas de suministro sean más resistentes y al objetivo de la Unión Europea de duplicar su participación en la fabricación mundial de chips del 9% al 20% para 2030. Por último, en la parte de renta variable internacional, mencionaremos a Spotify, que registró un impulso alcista en la jornada de martes, luego que la empresa Keyblank Capital Markets aumentara su ponderación sobre la compañía. Dicha recomendación se encuentra fundamentada en el aumento en su cantidad de usuarios, el cual supera cómodamente el ritmo de crecimiento de sus competidores. Sobre esta compañía, vamos a destacar que el pasado 25 de agosto, el equipo de Research de YOL Invertir Online detectó una señal de compra y, desde que fue publicada, Spotify subió más de un 8% en dólares. Para las personas interesadas en estas señales de análisis técnico, les recomendamos seguir el reporte semanal que publica el equipo de Research todos los miércoles. A su vez, también pueden unirse al canal de Telegram de YOL Invertir Online, donde se difunde este informe y muchos más. Antes de comenzar con las noticias de Argentina, es importante comentar cómo le fue a los principales índices norteamericanos. Tanto el Dow Jones, el S&P 500, como el Nasdaq, cerraron el viernes reflejando caídas de aproximadamente un 0,7%, siguiendo en todos los casos la tercera rueda consecutiva en retroceso. Si nos fijamos en su desempeño semanal, el industrial Dow Jones refleja la caída más pronunciada, que fue de un 2,15% seguido por el S&P 500, con una pérdida del 1,69, y por último el Nasdaq, con un descenso del 1,61. Pasando a la sección de Macroeconomía de Argentina, esta semana se publicaron dos indicadores del INDEC, los datos de la actividad manufacturera de julio y las cifras de la actividad de la construcción. En relación a los datos del IPI manufacturero de julio, el organismo estadístico reveló que la actividad industrial registró un descenso del 2,6% contra el mes anterior, no obstante, tuvo un incremento del 13% en términos interanuales, aunque hay que tener presente los bajos niveles del año pasado, cuando todavía existían fuertes restricciones a la circulación. Por otro lado, en cuanto al indicador sintético de la actividad de la construcción, marcó una alza mensual del 2,1% en el séptimo mes del año, y registró una suba del 19,8% en los últimos 12 meses. Siguiendo con las noticias de Argentina, sin dudas, el acontecimiento más importante tiene que ver con las elecciones legislativas de este fin de semana. Más precisamente, el domingo 12 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas popularmente como las PASO. Frente a esto, el mercado financiero local estará pendiente de lo que ocurra este fin de semana y se prepara para un evento que definirá el panorama político de la Argentina de cara a los próximos años. Por su parte, el índice verbal cerró el viernes con pérdidas por tercera jornada consecutiva, lo que se explica principalmente por la incertidumbre de lo que pueda llegar a ocurrir en los comicios. A su vez, también responde a una lógica toma de ganancias, debido a que el selectivo se ha revalorizado más de un 20% en las últimas tres semanas. En relación a la renta variable local, lo más relevante tuvo que ver con la presentación de resultados de BioSer Crop Solutions. La compañía informó resultados financieros para el cuarto trimestre fiscal del año que finalizó el 30 de junio de 2021 y reveló que sus ingresos aumentaron un 70,7% interanual hasta unos 82,21 millones de dólares. Además, la compañía anunció que su ganancia ajustada antes de impuestos e intereses se incrementó en un 13% hasta el nivel de los 16,6 millones de dólares. Por último, Cablevisión Holding realizó el miércoles un pago de dividendos en especie con bonos G30 y G35, el cual representó aproximadamente 82,50 pesos por cada acción en tenencia. Con respecto
1: a la renta fija local, el jueves se realizó la primera licitación del mes en la que el Tesoro se financió por un total en efectivo de 99.607 millones de pesos superior a los vencimientos del lunes por aproximadamente 90.000 millones de la letra X13S1. La ley de convencimiento en enero de 2022 cortó con una tasa nominal anual del 40,69%. En tanto que las lecer con vencimiento en abril y julio de 2022 cortaron con tasas reales anuales del 3,63% y 3,99% respectivamente. El bono Dollar Link T2B2 con vencimiento en noviembre de 2022 cortó con una tasa nominal anual de 0,25% más de evaluación. Y el nuevo bono del mismo tipo con vencimiento en abril de 2023 cortó con una tasa nominal anual de 1% más de evaluación. Cabe resaltar que se adjudicó solo el 69% de lo ofertado, lo que significa que el Tesoro no quiso convalidar tasas más altas. Por el lado de las variaciones semanales de los bonos soberanos, aquellos en dólares en especie D sufrieron una toma de ganancias previo a las elecciones PASO y luego del realidad alcista que tuvieron las semanas anteriores. El más afectado fue el Global 2038 y cayó un 5,2%. En tanto, en la curva en pesos, lo más destacado de la semana fue la expansión de los rendimientos reales de los bonos CER, que empezó a manifestarse la semana anterior y que continuó esta semana. El retorno del bono más corto, el TX22, se ubica por encima del 5% real anual, lo que significa el retorno más alto alcanzado durante este año. No obstante, hay que considerar que este bono presenta una baja volatilidad como consecuencia de su corto plazo de tiempo hasta el vencimiento. Esta salida de los bonos CER, que se manifestó a lo largo de toda la curva, posiblemente tenga que ver con una mayor dolarización de portafolios vía Dollar MEP y CDRs como protección frente a un resultado abierto de las elecciones PASO de medio término. Por último, el dólar bolsa cotiza en torno a los 171 pesos, mientras que el dólar implícito en la cotización de los ADRs locales se encuentra ya en los 181 pesos.
0: Y así terminamos este nuevo cierre de semana de Yo Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.